Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Listos para la batalla. Parte número 6. Muy buenos días a todos y bienvenidos a aquellos que nos están mirando en línea. Yo soy el pastor Sergio y soy uno de los pastores en español aquí en la iglesia de Sunrise. Durante las últimas semanas hemos estado descubriendo cómo estar listos para la batalla. Porque hay una batalla espiritual para la cual debemos de prepararnos todo el tiempo. Para hacer esto, hemos estado discutiendo la armadura de Dios pieza por pieza. Si ustedes recuerdan, en la primera semana aprendimos que hay una batalla que no es contra sangre y carne, sino contra potestades de maldad. En la segunda semana aprendimos acerca de la importancia de ponernos el cinturón de la verdad, la firmeza para poder enfrentar la batalla. En la tercera semana hablamos acerca de la coraza de justicia, esa parte que nos cubre nuestros uh, órganos vitales, el corazón sobre todas las cosas. Después aprendimos acerca del calzado de la paz, la importancia de traer el calzado adecuado para enfrentar la batalla. Eso lo miramos en la semana número 4. La semana pasada miramos acerca del escudo de la fe, la importancia de tomar el escudo para defendernos de las artimañas del enemigo que vienen en contra nuestra. Todos estos se encuentran en Efesios 6, que ha sido nuestro texto principal. Hoy nos estaremos enfocando en el casco de la salvación. Y me gustaría nuevamente que me acompañaras a leer esta palabra. Vamos a usar la nueva tradición viviente para darnos una perspectiva nueva. Estaremos leyendo en el capítulo 6 de Efesios del versículo del 10 al 18. Y la palabra nos dice de esta manera. Por último, fortalezcanse con el poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Hermanos, en la Biblia, Uh, aprendemos que toda persona que ha hecho profesión de fe, que ha seguido a Jesucristo y que lo ha buscado como Señor y Salvador de su vida, en más de una etapa de su vida enfrentará batalla contra el enemigo. Hasta hoy hemos mirado las primeras cuatro partes de la armadura espiritual, la cual nos presenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Todas las piezas de la armadura, hermanos, son necesarias e importantes, pero en esta ocasión nos estaremos enfocando solamente en una de ellas, el casco de la salvación. Hablemos de lo que es el casco o el yelmo. 
La palabra yelmo viene del término griego peripefalaya y significa literalmente un casco. Esta palabra metafóricamente denota la protección necesaria de cubrir nuestra mente en la cual consiste la esperanza de la salvación. Y quiere decir esto entonces que el casco en la batalla no es una opción si queremos salir vencedores de la batalla. El apóstol Pablo nos dice en el verso 17, tomen el casco de la salvación. La palabra tomar en este versículo es diferente a la palabra que también se traduce tomar en los versos 13 y 16. En estos versículos, la palabra que se traduce tomar viene de una palabra analambano y significa tomar o recoger algo y llevarlo consigo para usarlo. La palabra traducida tomar en el verso 17, que viene del término griego también, es de comai. Esto significa tomar en el sentido de recibir o aceptar algo que está dando a ti. Y en este caso, hermanos, entonces el casco que Dios ofrece a nosotros, eh, debemos de decidir si lo recibimos o lo rechazamos. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. Si tú sabes que en algún momento, en más de una ocasión en tu vida, tú enfrentarás una lucha con un enemigo que va a venir con toda su fuerza para destruirte. Y tienes la opción de usar las herramientas, la protección, el cuidado y la dirección que Dios te está dando a través de sus escrituras. ¿Lo rechazarías? ¿Serías tan imprudente para rechazar verdaderamente poder ganar la batalla con Dios a tu lado? ¿O pelear con tus propias fuerzas y querer ganar a un enemigo? que viene con toda su fuerza contra ti. Efesios 6, 17 dice, tomen el casco de la salvación. Hermanos, en los tiempos antiguos, los soldados romanos usaban el casco para proteger su cabeza de los golpes del enemigo. Ellos se tenían que asegurar que el casco siempre estuviera bien puesto en su lugar. ¿Para qué? Para evitar recibir una lesión mortal que les terminara quitando la vida. Esto hace, hermanos, que la cabeza sea la parte del cuerpo más uh, crítica para proteger. Por eso es que el casco es esencial para cualquier batalla. Yo no sé si ustedes tengan una idea de lo que era el casco. No simplemente cubría la parte de arriba de la cabeza, pero tenía una cobertura hacia los lados, hacia las orejas, donde te protegía. Es más, parte del casco caía en la parte de la coraza para proteger mejor a uh, uh, ser atacado en una forma fuera de, de, de la parte de tu cabeza. Ahora, como miramos la semana pasada con la coraza de justicia, al igual que ella, estas dos partes, la coraza y el casco de, de la armadura implican acción. El apóstol Pablo habla de tomar el casco de la salvación. Esto implica, en otras palabras, hermanos, agarrarlo, o sea, extender nuestras manos y recibir el casco para tomar posición de él. Entonces, ¿por qué tengo que usarlo? ¿Por qué me protege la cabeza y los pensamientos? Entiende muy bien. Tengo que usarlo porque me protegerá la cabeza y los pensamientos. Por lo tanto, hermanos, para que el yermo de la salvación pueda protegernos, nosotros debemos de preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Ahora, es importante proteger nuestros pensamientos ya que estamos en una batalla espiritual donde el campo de la batalla es en nuestra mente. Pablo relaciona el casco de nuestra salvación como una parte en la que tenemos que estar nosotros alertas. 
muy a menudo el enemigo atacará nuestras mentes en lo que respecta a nuestra seguridad y confianza en nuestra relación con Jesús. Él buscará muchas formas y, y, y maneras de distraernos, hermanos. Buscará el desánimo, buscará la duda, buscará las fallas, buscará los pecados de nuestras vidas, buscará esas fortalezas y problemas no resueltos en nuestras vidas. Cualquier otra pieza negativa en nuestras vidas, cualquier circunstancia que estemos pasando, confrontando en nuestras vidas, dudando de Dios, diablo usará para poder uh, desviarnos de confiar en el Señor. El objetivo de él es debilitar nuestra confianza en el amor, en el cuidado y la presencia de Dios. Pero hermano, nuestro trabajo es hacer retaguardia al enemigo para asegurar nuestra mente en el contexto de nuestra salvación. Debemos de mirar todo en nuestra vida a través del filtro de nuestra relación con Jesús. Nuestras mentes las debemos de mantener persistentes y enfocadas cuando se trata de cómo miramos a Jesús en nuestra vida. Nuestra identidad, hermano, nuestro propósito, nuestro gozo, la paz, las relaciones tienen que ser definidos por la presencia de Jesús en cada una de nuestras vidas. Con eso en mente, hermanos, permítame entonces sugerirles. Tres pasos que podemos tomar para ponernos el casco de la salvación para combatir en la batalla. Es bien esencial entender que esto es una decisión y simplemente son unas sugerencias que están basadas en la palabra del Señor, lo cual queremos que tú pongas atención. Y si decides hacer uso de estos tres consejos, por lo cual te ayudarán para poder salir vencedor en la batalla, ¿Cómo ponernos el casco de la salvación? El número uno es prepara tu mente. Debemos estar nosotros conscientes que para entrar en una batalla, aparte de, de, de estar bien físicamente, debemos de preparar nuestra mente. Tenemos que tener un plan. Debemos estar listos y saber en qué dirección vamos a ir. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3 y parte del versículo 5 nos dice la palabra de esta manera. Ya que han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrense su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, dice el versículo 5, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hermano, lo que el apóstol Pablo nos está enfatizando a los colosenses es que su enfoque en el momento de la batalla no se debe centrar en las cosas del mundo, sino en las cosas celestiales. Es muy fácil, en otras palabras, perder el enfoque cuando estás siendo atacado. Porque si no estás preparado, hermanos, para recibir y dar, recuerda que nuestro enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, como nos lo dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Entonces, para estar listos para la batalla, debemos pensar correctamente y no dejar que nuestras emociones nos controlen cuando estamos bajo ataque luchando con otra persona o con el enemigo. Mantener nuestra fe enfocada en nuestras emociones y sentimientos es de suma importancia, hermanos. Nunca debes de estar suficientemente preparado. Nunca creas tú que estás listo. Siempre tenemos que estar enfocados y con determinación sabiendo que el enemigo nos puede atacar por muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos entonces un equilibrio. Dejar que nuestras mentes y pensamientos que sabemos controlar nuestras emociones en lugar de que sean nuestras emociones las que controlen nuestra manera de pensar. ¿Cómo ponernos el casco de la salvación? Hay que preparar tu mente primeramente como ya miramos y segundo hay que guardar 
tu mente. Esto lo vamos a mirar en el libro de Filipenses capítulo 4 del versículo del 4 al 9. La palabra nos dice de esta manera. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice. Alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. En el, el Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, tenemos que estar listos. El enemigo quiere atacar nuestras mentes y crear ansiedad sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras identidades y sobre nuestra seguridad en Cristo. Tú debes de estar atento. El estar alertos, en otras palabras, el uh, mirar, ¿Cómo puedo yo guardar mi mente? Necesita de estrategia. La respuesta no es proteger nuestras propias mentes con nuestra propia voluntad. La estrategia debe ser depender de Dios, porque de él viene la instrucción. Recuerda, luchamos contra un enemigo que es el padre de la mentira. Él es astuto. Él es atraidor. Él es ventajoso. Él te va a engañar. Él va a querer que tú caigas. Su deseo va a ser tumbarte. Su deseo va a ser derrumbarte. Su deseo va a ser apartarte de Dios. Tú debes de entender que tenemos una lucha contra una persona que tiene toda maldad dispuesta para tumbarte. El verso 4 de Filipenses aquí nos dice, alégrense en el Señor siempre. Hermanos, cuando usamos la paz de Dios, cuando usamos el gozo de Dios, estamos dando testimonio en nuestra alegría. ¿De quién es ese Dios? Estamos dando testimonio de las capacidades, de las fortalezas de cada uno de nosotros. Sin el poder de Dios, hermanos, sin la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos hacer nada. Debemos de transformar nuestra mente. Debemos de tomar ese paso. Filipenses 4, 7 dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en quién? En Cristo Jesús. Regocijes en el Señor siempre, dice la palabra. Hermanos, uh, cuando usemos la paz de Dios, descubrimos lo hermoso que es sentir el cuidado de Él. Aún en las peores circunstancias, en los momentos más difíciles de tu vida, hermanos, tú vas a comprobar que Dios siempre, ese Dios de paz estará contigo. Sabrás que en cualquier circunstancia, Él siempre estará a tu lado. Que Él siempre te estará cuidando, que Él siempre te estará protegiendo. Pero tenemos nosotros que estar siempre alegres. Tenemos que estar dando gozo verdaderamente. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el que moverá nuestras entrañas y nuestros pensamientos a confiar verdaderamente en Él. Entonces, hermanos, no solo se guarda nuestra mente, sino que también experimentamos la presencia misma del Dios cuando transformamos nuestra mente. Entonces te pregunto, ¿quieres experimentar más a Dios? Entonces deja que Él guarde tu mente. Permite que sea Él el que te ayude a guardar tu mente. 
Hace mucho tiempo aquí en San Luis aprendí cinco principios en cómo prepararnos para la guerra. Yo me gustaría compartírtelos contigo. Creo que es importante porque ocasionalmente no creemos, dudamos de que verdaderamente hay un maligno en contra nuestra. Porque muchos de los creyentes han vivido en, en, en un babo, en un uh, globo, cubiertos con la protección divina de Dios y dicen, bueno, si yo soy de Dios y Dios está conmigo, nada me puede tocar. Yo estaba en ese sentido y una vez en uno de los mensajes escuché que hay cinco cosas que podemos hacer para prepararnos en la batalla. La primera de ellas es, hermanos, la lectura de la palabra diario. Usted debe de, de llenarse, usted debe de saturarse de la palabra del Señor. Debe de entender que tiene una necesidad de conocer a ese Dios que simplemente por nombre conocemos o que era ajeno a nuestra vida. Ahora hay que saturarnos de su palabra. La segunda cosa es dejarnos ser guiados por el Espíritu. Una vez que tú tienes una relación con Dios, una vez que tú te entras en la palabra, comienzas a sentir lo que es la palabra del Señor y cómo el Espíritu se redarguye a tu vida. La tercera cosa que podemos hacer es reprender todo mal pensamiento. Recuerda, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestro deseo es buscar el mal. Por eso es que tenemos que recordar constantemente hacer a un lado los pensamientos malignos de nuestra vida. La cuarta cosa que podemos hacer es orar en todo tiempo, en toda circunstancia, aún en medio de, las, de los problemas. Aún cuando te sientas derribado, si estás en el suelo tirado, abatido, ora, ora en todo momento. Y la quinta parte, hermanos, es vivir con temor y temblor. Nunca des por hecho que ya tienes la batalla ganada. Tú debes de vivir con temor y temblor, como nos dice la palabra, porque estamos propensos a caer. El diablo anda buscando robarte, matarte y destruirte. Esas son las tres artimañas de él. Y va a buscar cualquier manera que él pueda hacer para alejarte de los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo ponernos el casco de la salvación? Ya miramos el punto número uno es preparar nuestra mente. El punto número dos es guardar tu mente. Y el punto número tres, haz una decisión. Quiero que entiendan muy bien la importancia de hacer una decisión. Y yo no sé si al igual que yo, en el transcurso de tu vida, has escuchado buenos consejos y ejemplos que al escucharlos hemos uh, expresado, oh, eso es una buena idea. Pero solo se quedó ahí como una buena idea, porque nunca la llevamos en efecto. La escuchamos, nos gustó, pero jamás la pusimos en práctica. Hermano, lo último que tenemos que hacer al ponernos el casco de la salvación es reconocer que es una buena idea. Pero al mismo tiempo, al saber que es una buena idea, que potencialmente me protegerá los ataques del enemigo, lo que tenemos que hacer es una decisión. La tomo. O la rechazo. La recibo o la pongo a un lado. La recojo para ponerla en un lugar, pero no me la voy a poner donde me va a proteger. Esa es la decisión que cada uno de nosotros vamos a tener que hacer. En Mateo 22, 37, le hicieron una pregunta al Señor Jesús y el Señor les contesta de esta manera. Y dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, el verdadero y auténtico amor por Dios tiene que incluir toda nuestra mente. Amar a Dios con el todo. Y amar a Dios con la mente es una opción que Jesús nos da. 
Es una elección entre Él y las cosas de este mundo. Amar a Dios con todo significa quedarnos vacíos en nuestras impurezas, de nuestros deseos carnales, de nuestros pensamientos mezquinos y comenzar a ser llenos. Hermanos, vaciarnos no es malo. Debemos de llenarnos de su amor. Debemos de buscar llenarnos de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Amar a Dios con el todo, hermanos, no es perderlo todo, sino es ganarlo. El concepto que hay de dar el todo es que me quedaré sin nada, que me quedaré vacío. Pues es eso precisamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que vaciarnos de toda la suciedad que hay en cada uno de nosotros. Tenemos que quedarnos vacíos para que sea Dios el que comience a llenarnos con su presencia, el que comience a darnos ese amor, la llenura de su amor, la llenura del gozo, la llenura de la paz, la llenura de la bondad, la llenura incluso de los dominios propios. Hermanos, estos son los frutos del Espíritu, los frutos que verdaderamente Dios quiere que hagamos uso todos los días. Llenémonos de todo eso, vaciémonos de toda impureza que hay en nosotros. En Romanos 12.2 nos dice la palabra, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, en cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a no dejarnos conducir por las costumbres de este mundo. Que dejemos que Dios sea el que nos vaya transformando por medio del conocimiento que estamos adquiriendo por medio de su presencia. No hay plenitud ni gozo sostenible si nos enfocamos en nuestro propio mundo. La plenitud de Dios nos, que Dios nos ofrece no se compara con todas las cosas de este mundo. El deseo de Dios, hermanos, es transformarnos, renovando nuestra mente. Pero al final de todo, hermanos, en nuestra elección, el que tiene que hacer o tomar una decisión eres tú. Es aquí donde debemos ser conscientes que no podemos culpar a nadie. Porque al final del día, Tú eres el único responsable de tus acciones y tus decisiones. Romanos 12.1, la palabra nos dice de esta manera. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que han hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es en esta área de nuestra vida en la que tenemos que tomar conciencia ¿En qué es nuestra decisión? Al final de todo, hermanos, nuestra decisión es, será o debe de ser ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo y santo. Dios no te va a forzar. Tú tienes que tomar esa decisión. Ahora, déjame explicártelo un poquito más directamente. En las cosas espirituales, en las decisiones de vida y muerte, no podrás culpar tú a nadie. El casco de la salvación, hermanos, es una opción que cada uno de nosotros debemos de tomar. Lo tomo o lo rechazo. La decisión al final del día es tuya. No vamos a poder culpar a nadie más. El consejo es dado, pero al final el que decide eres tú. Ahora yo te pregunto, ¿en dónde te encuentras en estos momentos en tu relación con Dios? Mi pregunta es, ¿dónde estás espiritualmente en estos momentos? ¿El diablo está ganando la batalla? ¿Estás tumbado, derribado? ¿No crees? ¿No has, no has agarrado? ¿La armadura que Dios te está ofreciendo? ¿Estás dispuesto a hacer una decisión? Al final del día, esta es la pregunta que debemos hacerte. ¿Estás dispuesto tú a hacer una decisión? 
Ahora, ¿cómo me pongo el casco de la salvación? Te dimos tres formas. Hablamos de tres sugerencias que te dimos para que tú puedas ponerte el casco de la salvación y salir vencedor. Y la primera que te dimos era preparar tu mente. En preparar tu mente implica iniciativa. Tú debes de tomar la iniciativa para estar al frente de la batalla. La segunda cosa que te ofrecimos como opción es guardar tu mente. Y esta es el área en la cual el enemigo recuerda. El enemigo va a querer atacar tu, tu mente, tus pensamientos para desviarte, para sacarte del camino del Señor. La tercera es que tú tienes que hacer una decisión. Al final de todo, cuando todo ha sido dicho y hecho, cuando el consejo y la exhortación ha sido expuesta a la única persona que determinará aceptar o rechazar, eres tú. Hermanos, nuestro deseo es darte herramientas para que salgas vencedor en la batalla. Aquí, una vez terminado, ya no somos responsables, porque el que tiene que tomar la decisión vas a ser tú. Aquí en Sunrise, nosotros creemos que una vez dadas las herramientas, el consejo es tan fácil y sencillo como el ABC. Nuestro deseo es que conozcas verdaderamente que hay tres formas, son tres pasos en los cuales tú puedes buscar del Señor. El A, primeramente, es admitir o reconocer que tu manera de pecado no te podrá librar a ti. Tú tienes que aceptar que eres pecador y que por tu naturaleza pecaminosa no entrarás al reino de Dios. La siguiente es la B, believe o creer. Creer verdaderamente que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Que el precio que pagó en la cruz es suficiente para el perdón de mis pecados. Entonces lo primero que tengo que hacer es admitir que tengo una condición que no me permite entrar al reino de Dios. La segunda es aceptar el sacrificio de, de Jesucristo. Y la tercera es comprometerme. Comprometerme a, que, a seguirlo. Comprometerme que hacerle fiel. Comprometerme a buscarlo todos los días de mi vida. Es así de sencillo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde estás en tu relación con Jesús? ¿Ya lo has aceptado como Señor y Salvador de tu vida? ¿Ya Él es tu Salvador? Porque si no lo has hecho, es muy sencillo. Ahí donde estás. Si estás sentado en tu alcoba, si estás sentado en la sala de tu casa, si estás manejando, si estás en un en donde sea que tú estás, ¿sabes que es muy fácil? Simplemente tres cosas. Admite tu pecado. Reconoce que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para el perdón de tus pecados y comprométete a ser fiel. Yo voy a hacer una oración. Tú la puedes repetir ahí donde te encuentras. Y es bien sencillo. Simplemente inclina tu rostro, cierra tus ojos, ora conmigo. Dile al Señor, Señor Jesús, reconozco que mi condición pecaminosa no pueda llevarme al camino de la salvación. Que simplemente a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que fue el que murió y pagó por mi pecado. A hoy yo te abro mi corazón y yo te invito a que entres y tomes el control de mi vida. Te acepto como Señor y Salvador y comprometo mi vida a buscarte todos los días para que sigas siendo tú mi Rey y Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te quiero felicitar. Yo te quiero dar las gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y, y me gustaría que nos dejaras saber, que nos mandes un mensaje de texto con la palabra PASOS al número 909-281-7797. Esto ayudará a que uno de nuestros anfitriones te pueda ayudar directamente a la mejor a orar por ti, a saber qué necesidad tienes. Y si te gustaría dar tu siguiente paso, por favor, 
entra a nuestra página de sunrisechurch.org. Conéctate a un grupo de hogar. Hay muchas elecciones y maneras de crecer en Sunrise. Me gustaría que pudieras visitarnos. Te queremos agradecer nuevamente en esta mañana por haber estado con nosotros. Al final de todo esto, los consejos han sido expuestos. La decisión es tuya. Y si lo hiciste y si lo aceptaste, te queremos dar las gracias por estar con nosotros en esta mañana. Espero que puedas compartir del amor, la gracia y la misericordia, tanto en tu casa, en el trabajo como en la iglesia. Hasta pronto. Nos miramos la próxima semana. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.